Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Tada, det är så underbart. Vi är inne i februari månad. Solen skiner utanför mitt fönster. Jag heter Jessica Almenäs. Min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Vi pratar om träning. Det har vi gjort sedan 2015. En gång i veckan. Still going strong. Eller hur Lovisa? Verkligen. Och som turas utvecklas vi genom åren. Så det finns inget träningspoddenavsnitt som är det andra liv. Nej, det gör det faktiskt inte. Det är bara en bedrift, måste jag säga. För att, att <laughs> prata om träning en gång i veckan i, vad blir det nu då? Åtta år snart. Och ändå inte säga samma sak flera gånger. Det är väl ganska otroligt. Jag brukar tänka ibland att Tänk om alla våra tusentals träningspodden lyssnare skulle få fem minuter av vår mikrofontid. Det skulle bli så intressant att få höra vad människor skulle då vilja dela med sig av inom vårt jag höll på att säga vårt skrå, vår, vårt ämne, vår genre. Det skulle vara så intressant. Jag tror att inte ens alla som kan klämma ur fem minuter ur sig själva. Medan andra verkligen skulle vilja ha en egen podd om träning. Ja, men det är väl det lyxigaste man kan ha. Om man gillar träning, bara få sitta och prata om det hela tiden. Det är väl helt underbart. <laughs> Apropå förra veckan när vi pratade om uh, asking a uh, person about cross- crossfit. Asking a crossfitter about crossfit. Ja. Uh. Exakt. Lost 45 minutes of my day. Det är lite samma sak när du går igång Jessica. Alltså jag har inte fått eh, jättemycket taggningar i olika träningsmemes. Men jag fick en som var jäkligt rolig. Det, och, det, och det var någonting så här. Eh, det här är det tyngsta du gör. Den tyngsta träningen du gör på gymmet. Och det var all den här träningen som är så här. Bära tillbaka vikter. Sätta på de där jäkla... Du vet de där hållarna för lösa vikter Som är så jävla svåra att få på De är skittunga Eller vet man ska dra ut de här splintarna Och liksom eh, Flytta på positionen På, på eh, Vad heter det på de här eh, ja, Som man drar upp och ner de här maskinerna. I, drag, ma- i ja, dragmaskinen, exakt, trissan. Exakt. När man ska dra ut spaken och så ska den glida fritt och fräscht på aluminiumet. Den bara, ja, men det friktion. där fnissar jag faktiskt lite grann åt. För att jag kan tycka det är så jävla mycket stön och stonk när jag ska göra det där på gymmet. Alltså, jag bara, åh vad jobbigt. Och sen att man lyfter svintungt när man väl är färdig. Det är inte alls samma sak. Det är bara, åh det där mankemanget är riktigt knöligt tycker jag. Cool fact. 
A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så många av mina tumnaglar som har sprungit väck i med sådana här småfix. Jag beställde riktigt så här lyxiga click-on eh, vikt se- eh, lås som man ska sätta på. Det finns en massa olika. Antingen de här som är som fjäder så här som på 80-talet man skulle träna greppstyrkan. Man är som en fjäder som man ska trycka ihop och sen ska man föra den över stången och sen släppa och så hålls vikterna på plats. Ah. Den, de, de hatar jag. har flera stycken sådana par i, i mitt gym. Men jag hatar dem, använder dem aldrig. Så då använder jag svarta eh, plastlås med sån här snäpplock. De gillar jag. Och sen så gjorde Eleiko riktiga premiumviktlås som man ska föra på från sidan. Och så är det någon magnet som ska klicka på. Och det såg så enkelt och smidigt ut i reklamen. Och jag är ju en sacker för bra reklam. Så jag beställde sådana. Och det är helt omöjligt för mig att knäppa loss den där magneten utan att offra min tumnagel. Oj, oj, oj. Ja, det, det, det är knöligt. Och jag kan känna igen det där från stallet också. De jobbigaste grejerna, det är inte själva ridningen. Utan det kan vara liksom så här, att knäppa spännet på täck som hästen ska på sig. Det är skitsvårt att få in den där splinten i, i spännet. Jag står pilla med det. Och sadlarna, lyfter ner sadlarna från högsta eh, hållarna som är liksom högt upp under taket. Och man ska stå på en pall och på raka armar ska man bära den där tunga sadeln och så trillar sadeljorden ner i huvudet på en och man bara <laughs> Allt sånt där är så jävla jobbigt. <laughs> jag har ju en sån här servicegrej med mina PT-klienter. De allra flesta av mina PT-klienter så konkar och bär jag allt åt dem. Va? Alltså de blir servade som superstjärnor. Det gör inte Andreas. Nej, nej gud nej, där får man ju konka själv. Nej, Andrea, alltså... Andreas skickar, fast jag har tur för han skickar oftast med sin Han bara, Jenny, du går och hämtar det här. Det här. Jag bara, mm, ja. <laughs> Hälften av kalorierna som man förbränner på passet du går åt till att hämta och lämna alla grejerna man tränar med. Men förra veckan, då hade jag faktiskt en, en då, då skulle jag valt det fostrande. Jag vet inte om jag hade så en dålig vecka eller vad det var, men jag skulle så här fostra alla mina klienter. Och då var det allt ifrån så här blänga lite på dem när de satt upp, kom ut från omklädningsrummet och så drar de upp håret och ska sätta fast det i en hästsvans och så trär de gummisnodden runt och så drar de med handen igenom den här långa hästsvansen och släpper hårstråna på golvet. Ja, ah, då, då blängde jag på dem. Men sen hade jag också en grej så här ja, och nu går du och hämtar 12 kilos hantlarna och nu byter du till 14 kilos hantlarna lägg tillbaka 12 kilos hantlarna gå och hämta 16 kilos hantlarna de tittar på mig och bara, men Vänta här nu. Det, men, men ska jag göra? Jag bara, ja, men det är en sån vecka. <laughs> 
Ja, ja, men då får ja, du lite, du får lite träning i alla fall på dina PT-pass. Så tränar men, du själv också kan man säga. Ja, och tiden går ju mycket fortare än de här peterna som bara står med armarna i kors. Och typ ska jobba sju, åtta timmar i gymmet och tänka så här, gud, alltså hjärnan blir understimulerad och kroppen. Men det finns ju faktiskt ett sånt här riktigt coach-tips som brukar revolutionera träningsmänniskors liv. Aha, vad är det då? När man ska sätta på eller ta av de här stora viktplattorna från stången. Och så vet man liksom inte, man måste lyfta upp stången och samtidigt dra ut viktplattan- för att byta vikt. Då ska man lägga in en pytteliten viktplatta under den innersta stora viktplattan. Så då kommer liksom stången upp lite från golvet och då kan man dra av viktplattorna utan ah. att behöva lyfta och samtidigt dra av. För det där brukar jag tycka är så jobbigt. Om man står med den sämsta ergonomiska positioner när man håller på att fixa med det. Man är jättenoggrann med sin marklyftsteknik när man lyfter stången i övningar, men däremellan då går man med sin bananrygg och oh. vrider samtidigt. Snacka om att man får ont i ryggen av det. Men du, jag tänkte på det apropå det här med eh, att vi har poddat nu ganska länge och att det ändå är en bedrift att prata om träning en gång i veckan i nästan åtta år. Det finns ju faktiskt de som poddar mer än vad vi gör. Eh, jag är ju inte någon stor poddlyssnare som du vet. Men jag har snöat in på en person som jag lyssnar på hela tiden. Och det är Jonathan Unge. Lyssnar du på något med Jonathan Unge? Allt. Alltså jag, jag älskar Jonathan Unge. Jag älskar honom på ett ohälsosamt sätt. Och jag... också den sjukaste personen som man kan lyssna på. Det finns få människor som är så sjuka och samtidigt pratar så himla mycket i mikrofon. Ja, men, och han är så jävla rolig. Du vet, och jag, han tränar. Ja, ja, det vet jag inte om han gör. Det kanske han gör. Då, det ja, han tränar med PT. Och han, han bråkar så mycket med sin PT. <laughs> och allt det här berättar han om i eten. Nej men jag brukar alltid ligga och lyssna på någon av hans poddar när jag ska sova Och det, det kan vara eh, lite dumt För att det händer att jag bara ligger och fnittrar du vet, man får så, här, så det bara bubblar upp så att man inte kan hålla det inne Utan det blir ett ljud liksom Och Patrik ligger bredvid och försöker sova Och jag bara <här> Kan inte låta bli att fnittra, han är så jävla rolig eh, Men där är jag faktiskt imponerad av honom För att han gör ju 78 poddar i veckan ungefär och i nästan alla de poddarna som jag lyssnar på i alla fall Så börjar de alltid med så här, Har det hänt något sen sist? Och han lyckas säga något nytt I alla poddar som han är med i Så att det verkar hända jävligt mycket grejer Men sen har han ju en, en otrolig talang För att omvandla En väldigt liten vardagshändelse Till ett kul inslag i en podd Och det är ju inte alla som kan Så det, där är han ju väldigt, väldigt duktig Men nu, nu tänkte jag då eh, Höra hur mycket Jonathan Unge är eh, Lovisa Sandström Har det hänt något sen sist Lovisa? Såklart det har gjort Jag har varit och f- liksom Fyllt på min längdåkningsbesatthet Alltså Jessica, jag är Jag är beroende det är nästan så att jag missbrukar längdskidåkning. Det måste ju vara den mest hälsosamma aktiviteten att missbruka. Men jag är besatt av längdåkning. Det, det, det stagnar aldrig av. Det, men, det men, håller men, men, sig. Men, jo, fast vänta. Så här besatt var du inte förra veckan. Du är lite extra besatt den här veckan, känns det som. Ja, alltså jag har varit i Storhågna. Torsdag-ish. 
kväll. Fredag, lördag och sen åkte vi hem på söndag morgon. Och då pratade vi om en besatthet som är okay, sex timmar i bil inklusive en inte jättespexig lunchpaus på Gävlebro. Jag gjorde en sån här fuling så jag hade med min egen matlåda som jag satt och slevade ur med restaurangens bestick samtidigt som barnen åt husmanskost från restaurangen. Jag, gjorde det. jag var den personen som hade med min egen matlåda. Vi kommer fram typ strax före fem. Drar direkt på med längdkläderna. Har gjort visar sig ett ganska dåligt research för vart det finns elljusspår någonstans där i Vemdalsfjällen. Åker upp hela vägen med bil till toppen av Klövsjöbacken. För där tyckte jag att där skulle det finnas ett elljusspår. Helt kåsvart. Då pratade jag att jag åkt bil 20 minuter från hotellet. Nej, men då är man liksom ändå ombytt. Man är liksom inställd på att få åka. Så då åker jag 20 minuter vidare ner till Klövsjöby- och river av fem kilometer i mörkret, i det här eljusspåret. Och sen, ja, så blir det som 20-25 minuter tillbaka till hotellet. Ah, så, nu har jag fått min första sil för helgen. <laughs> det är helt sjukt. Ja, mm. Och sen, dubbla pass, fredag, förmiddag, eftermiddag. Dubbla pass, lördag. Och sen så undrade mig att inte ta ett pass på söndag morgon. För då kände jag så här, nej men nu behöver min kropp för vila. För att jag hade kört hårt. Med, jag pratade om honom förra året på sportlovet, Kasper. Det är så här lycka att bo, komma till sin första lektion för helgen. Och så är det samma coach som för ett år sedan. Så jag kunde så njuta av det här. Ett, jag känner dig, du känner mig, du vet vad jag vill- vad jag kan. Han vet ju vad han har sagt till mig förut. Han vet också vad han har sagt som jag inte har fattat. Men också så här... Så här sucker. Jag är en sucker för att det är en person som kan titta på mig och säga... Wow, Lovisa. Det syns verkligen hur mycket du har tränat på ett år. Vilken utveckling du har fått. Han sa inte riktigt det, men jag sa... <laughs> Kasper, ser du hur mycket jag har tränat under året? Ser du hur mycket jag har utvecklats? Och han så här, norrlänning, klövsjöpojke. Jo, jo det syns. <laughs> Och då slickar jag i mig av berömmet. Så egentligen så gav han inte dig beröm, utan du drog det liksom ur honom. Du tvingade honom att säga att du hade blivit lite bättre. Han kom inte undan. <laughs> Men... Det som är för, förra året när jag började åka längd igen som en så här revival. Det var ju någonting som har legat i. Det har legat och sovit sen jag körde upp ett spår 2008 och tänkte FIFABIAN var det här är långt. 90 km längdåkning och tyckte väl så här att jag hade ganska bra teknik. Och sen åkte Hans och jag lite längd när barnen var små och jag kommer ihåg att jag typ ville gråta för att jag var så dålig och Hans. Som den här Sundsvallspojken han är. Han bara drog ifrån i spåret. Och sen för två år sedan så började vi åka lite till. Lite mer, lite mer. Jag kraschade på mina händer och bara, oh vad händer nu? Och sen så bara känna att den här helgen med den här grymma coachen. Det här sa han faktiskt rakt ut. Nu sitter alla delar Lovisa. Nu är det bara 
pyttesmå detaljer. Det är detaljgnugg, det är finlir, det är små saker med timing eller göra strategiska val när det byts i, som backe upp, backe ner. Men det är så små saker som finns kvar att jobba med. Och jag bara kände så här, åh gud vad härligt att vara på ett ställe i livet där det bara är detaljgnugg kvar. De allra, mesta, de allra flesta saker som privatekonomi eller vad, sin, sitt boende eller sin bil eller sina, hur mycket man läser vad man lagar för typ av mat jag tror de allra flesta kan känna igen sig i att nej, jag har inte riktigt koll på helheten det, det är inte bara detalj och finlir som är fokus de flesta, man, de, man behöver liksom ofta ha liksom ett större grepp men att få vara på det i den positionen på en aktivitet där det bara är pyttesmå saker det är väldigt tillfredsställande men det tar tid det tar så mycket tid att ta sig dit men jag har ju fortfarande inte riktigt fattat vad, vad ditt slutgiltiga längdåkningsmål är Nej, men går man någonsin i mål när det handlar om längdskidåka? Jag kommer ju åka tills jag ligger i graven. Jag kommer åka längdskidor till min gravsten. Så det är inget så här, jag ska göra den jo. tiden på Vasaloppet eller jag ska köra en skate-tävling eller jag ska, ja, du vet. Jag tänkte, om det är någon som skulle kunna kuppa in sig i ungdomsvasan så är det ju jag. Jag skulle ju <laughs> faktiskt kunna smälta in i det här gänget med 15-16-åringar. Jag tycker att jag liksom hör hemma där på flera, på flera sätt. Nej, men så här. Jag är inte alls sugen på att åka det här mastodont långa. Det vet jag redan att jag kan. Men nu är det 100% spikat. Och här måste jag faktiskt tacka en träningspodden lyssnare för. Jag älskar när våra träningspodden lyssnare har vår, våra ryggar. Så här. Sixten, min eh, 13-åring som fyller 14. Och hans kompis Sigge. Han är 14 och ska fylla 15. De vill köra kortvasan. Det är 30 kilometer. Det är samma sträcka slash bana som tjejvasan. Och jag tänkte... Det är väl klart att killarna ska få köra kortvasan. Börja rodda. Hur kan det här fungera i praktiken? Det är på en fredag vecka åtta. Det är inte skollov. Kan man söka ledigt för att köra skidlopp? men det går. Hur tar man sig upp till Mora? Aha, åka tåg, köpa tågbiljetter. Våga inte köpa tågbiljetter innan vi har boende. Och så tänker jag så här. Ja, men nu ska jag kolla upp så här. Boende i Mora- i anslutning till Vasaloppsveckan. Hmm. Finns den här sova på luftmadrass i gympasal. Kanske inte min favorit sovposition. Börja titta på om vi kanske ska unna oss en natt på hotell. En natt på stadens hotell. Ja. Kollar ett dubbelrum. Vi är ju tre personer men jag börjar kolla på dubbelrum på hemsidan. 9999 kronor. För en natt? För en natt. Oj, ja, det var ju saftigt kan man säga. Och vi är tre personer så då fick jag titta. Ja, då fanns det något eh, eh, rum för fyra personer då som man skulle kunna sova i. 
Och då är det väl här antagligen samma system som många flygbolag och de här sajterna där man kan jämföra priser på flygbiljetter. Att är det många som söker på någonting, då går priset upp. Ja. Så då ett rum för, där fyra personer kunde sova en natt. 99 999 kronor. Va? Inklusive frukost i och för sig. Ja men snälla. Och då, då tänker jag så här, nej. Jag hade, jag hade druckit ett halvt glas bubbel. Så jag tänker så här, nej men Lovisa, du måste ha gjort någonting fel. Det är någonting fel på hemsidan. Du vet, så jag börjar så här, göra omsökningen. 99 999 kronor. Oj. Och då ringer jag till receptionen för hotellet. Hörrni, jag tror att det är något fel på hemsidan här. Jag ska titta på hotellnatt för eh, tre personer en torsdag. Nå men du vet... Det är, ju, ja, det är ju Vasaloppsveckan och det, det styrs av utbud och efterfrågan. Jaha. <skratt> Fast det är ändå sinnessjukt. Alltså. Vem betalar 99 999 kronor för en natt på stadshotellet? Nej, det gör det väl kanske... ingen. Nej, jag tror inte det. Så jag, jag liksom öppnar datorn, gör en efterlysning, frågar, är det någon som kan hjälpa mig och de här två killarna med boende så att de ska kunna åka kortvasan. Då finns det några som säger, ja men absolut kom och bo, vi hyr ut och i vårt hus, 750 kronor per person och natt och så här, jag bara oh, det här är killarnas egen budget det här är deras projekt och sen är det en tjej som skickar ett mejl till mig och sen hörs det på telefonen och så hör jag på henne hon sitter lite illa till, hon sitter i en bil och så så, 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 ursäkta mig, men jag, jag sitter här med en hund i bilen. Jaha, en hund i bilen, okej. Okay. Ja, nej, men det sprang ut en hund ur skogen precis här vid vägen utanför Mora. Eh, och då ringde jag till polisen för det kom ingen ägare efter. Och då frågade polisen om jag kunde ta hand om hunden hemma hos mig tills de hade fått tag på ägaren. Och jag sa, jaha, nej, men gud, vad, vad snällt av dig. Vad är det för ras då? Nej, du vet, den har fyra ben och en svans. <laughs> och så berättar hon att... Men du, mina barn, de har pappavecka. Så de ska bo hos sin pappa. Jag kan flytta hem till mina föräldrar som också bor här i Mora. Så kan du och killarna låna min lägenhet gratis från torsdag till söndag. Och vet du, ni kommer ju med tåg, så jag hämtar er på tågstationen och ni behöver inte ha mer lakan och handdukar heller, det är så jobbigt för er att bära så att jag tar fram allting och förbereder till er. Ah. Och jag har på riktigt börjat typ gråta. Va, vad finns det för människor? Hur godhjärtade kan människor vara? Jag tror på karma. Jag tror att jag någon gång har gjort någon gott och det här fick jag då tillbaka. Så tacksam. Så, jag... Och de här två killarna, vi tre ska köra kortvasan, 30 kilometer. Och jag ska åka så snabbt jag kan i tre mil, Jessica. Ja, ah, vad kul. Har du satt någon tid som du vill klara? Jag frågar ju min lanecoach va, i helgen. <laughs> vad han trodde var rimligt, eller? Han tittar på eh, Sixten och så tror han att eh, Sixten kommer kunna åka en mil på ungefär 40 minuter. Och då tar det gånger tre. Så strax över två timmar på Sixten. Han tittar på mig. Ja, nej men det handlar ju mycket om det här med frånskjutet Lovisa. Åka stort. 
eh, åka effektivt. Inte liksom ta i allt vad du kan hela tiden utan vara lite mer ekonomisk i eh, tekniken. Men kanske att jag skulle kunna åka på 2.15. Jag trodde tre timmar men då skakade han på huvudet och sa absolut inte. Absolut inte. Så 2.15 ungefär. Men jag har ingen aning. Jag har aldrig åkt ett sånt kort skidlopp. Jag har aldrig heller åkt väldigt snabbt så länge på träning. Så det här blir någonting som jag gör för första gången. Jag älskar att göra saker för första gången. Det är så kul och jag är så pepp. Vad roligt. Ja, men då har du ju ändå ett litet mål kan man säga. Ja, och på lördagen, dagen efter vi har kört kortvasan- då har killarna sin bil och dag innan de ska köra ungdomsvasan. Och då är det tjejvasan. Så då ska jag stå som värsta supporten i målområdet och titta på ett. Den då världens bästa damer. De som kommer i liksom första klungan går i mål. Och sen tänkte jag som klassisk så här maraton- och halvmaratonsupporter här i Stockholm- så det heja när det är löplopp. Så ska jag liksom heja på folk som kör tjejvasan. Jag tror att vi har många träningspodden-lyssnare som kommer köra. Så då kommer jag stå där. Jag ska ha sån här kobjällra. Ding, 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 ding. Och heja på dem när de kör in i målrakan. Gud vad roligt. Det är många som kommer att liksom vända sig om på skidorna. Bara, Såg jag rätt? De är det låtsas som står där och hejar? Upp med blicken så de ser mig. Man ska ju göra liksom en snygg spurt. Hur trött man än är innan man börjar närma sig målområdet. Då, liksom, då kan man hålla tillbaka lite grann. Och sen när man kommer i målet så ska man åka stort. Man ska göra sig stark. Man ska liksom överdriva rörelserna. Höja blicken. Vinka till publiken. Ta emot folkets jubel. Och så kommer jag stå där. Och jag kanske till och med ska göra min egen segerkrans. En sån där... Som de hänger över huvudet. Så väljer jag ut den som har den gladaste målgången som ska få en krans av mig. Ja, men det låter ju som att du, du, du har en kul helg jag på gång. Jag säljer in det här verkligen nu. Ja, men så, så, så där. Det är det som har hänt sen sist. Och det är det som jag har framför mig. När det här avsnittet släpps, då är det prick två veckor kvar. Och jag ska försöka köra några pass i den korta slingan där i Ågesta. Försöka få li- några kilometer till av klassisk åkning. För här får man inte skita. Utan här är det liksom stora gundesvan åkningen som gäller när det är kortvasan. Annars är ju skit. Det blir ju allt mer trendigt nu. Ja, det är kul, kul att, att skata faktiskt. Men eh, jag har ju också haft en väldigt eh, intensiv träningsvecka. <hör> måste ja, jag säga. tränar så mycket nu, Jessica. Vilket ja, flow jag har. Jag vet, det, det är fullt upp för oss här. Jag, jag hinner knappt med mitt jobb och mitt liv för att jag bara har en massa <hör> träning och idrott. <hör> och bara gnugga på detaljer och fin liv för all, alla andra delar sitter. Ja, och är det inte jag som håller på så är det mina barn som håller på. Så att det är liksom fullt upp med det. Men det är ju så som jag vill ha det. Så det är helt underbart. Jag tror jag sa det här förra veckan hur min vecka har sett ut. Det var liksom basketträning måndag, dubbelpass ridning tisdag, basketmatch onsdag, basketträning torsdag, eh, dyllans ridning fredag, eh, privatlektion i hoppning lördag och basketmatch söndag. Så det har liksom varit baskethästar, basketestar, basketestar, basketestar. Eh, och det har varit jättekul. Alltså det har varit verkligen underbart roligt. I lördag så gjorde jag en så kul grej. 
då hade jag bokat in en privatlektion med eh, Dylan, min son då, som rider ponny och gör det häst. Och eh, en annan mamma som, som eh, jag känner också som eh, rider på samma ridklubb och, och hennes dotter. Som också då rider häst och ponny. Så vi var två ponnysar och två hästar. Och så hade vi eh, en privatlektion för världens bästa ridlärare. Hon är grym faktiskt, Maria, min ridlärare. Eh, och eh, det var så kul Det var så himla roligt att göra det tillsammans så här, En aktivitet som vi kunde göra ihop Och man fick så här, slipa på små grejer i ridningen Och liksom försöka ta det ett steg vidare Och inte bara nöja sig med att det flyter på Utan eh, försöka förbättra små detaljer så där, Som du pratar om med din skidåkning så här, Man vill jobba på små detaljer Man vill bli bättre på liksom, de här små grejerna Och då kanske det inte blir perfekt från början Men man har ju ändå tagit ett steg mot att bli liksom duktigare eh, och verkligen rida och inte bara åka med. Så det var jättekul och det gick jättebra för Dylan så det var så roligt att se. Eh, och sen eh, vår första basketmatch i onsdags gick inte så bra. Då mötte vi andra Kungsholmen. De var tyvärr eh, bättre. Eh, och det var en tuff match. Eh, det gjorde ont som 17. Men det var bra inför söndagens match. För att det var ett väldigt bra lag. Det är ett av de bästa lagen i serien också. Men Eftersom vi hade mött de där eh, riktigt vassa i onsdag som leder serien då egentligen är för bra för våran serie. Då var det nästan lätt att spela igår. <hör> så att det bara flöt på. Och ingenting kändes jobbigt och det var inte alls liksom, kändes inte fysiskt tufft utan vi bara gasade. Och det var så himla roligt att spela basket. Och det är inte jätteofta man får den där känslan längre när man är gammal sådär. Utan ofta är det ju mer jobbigt än härligt om man säger. Men, men igår var det faktiskt mer härligt än jobbigt. Jag hade kunnat spela en match till tror jag efter matchen. Det var bara åh det här är så kul. <laughs> det var jävligt roligt faktiskt. Så, så vi vann så att jag har massa bra energi som jag liksom tar med mig in i den här veckan när jag ska um, också sporta hela veckan men med lite andra saker kan man säga. Men, men Jessica, jag tror att vi har pratat för några år sedan i träningspodden. Det finns olika namn på det här fenomenet. Och det kan användas som en beskrivning. Dels i så här, nu låter det hemskt. Kul att vi alltid hamnar i det här deppiga. Men där det handlar om eh, våld i nära relationer. Så är det så här hur man långsamt bryts ner. Och varje, ju mer man exponeras för någonting, desto mer, ju mer van blir man med den nivån så att man normaliserar någonting som egentligen inte är okej det används ibland så när man, men människor som hamnar i så här destruktiva relationer och så vidare och sen, men om vi, liksom, inom träning så brukar man prata om att man ska träna så tävlingslikt som möjligt alltså att man ska träna mycket mer obekvämt än vad man tror för att annars blir det så stort hopp till sen när det är tävling och när jag håller på, håller på med nu med min simning så tänker jag, trots att jag mår så fruktansvärt dåligt mentalt av allt som har med simningen att göra. Allt ifrån den här kalla duschen innan man ska ner i poolen till att ta på sig baddräkten, den här trånga kondommössan som ska över och så de här glasögonen som trycker på ögonen. Och allting är det där kalla vattnet när man dyker i och så får man vatten i glasögonen och så får man inte luft och så får man vatten i näsan. Men då tänker jag att ju fler gånger jag utsätter mig för det här fruktansvärt obekväma miljön ju mer van blir jag vid det 
Och att till, till slut då blir det så här normaliseringsprocess. Så att jag helt enkelt förlikar mig med att ja, det är så här det går till när man simmar. Jag tänker samma sak när ni har basketmotstånd och matcher. Har man gjort någonting som är wow, asjobbigt, jättehårt. Man var mentalt förberedd och man verkligen man mötte motstånd. Men man, man gav aldrig upp, man fortsatte kämpa. Och sen när man ska möta motstånd igen- och så är det lite, lite, lite rimligare motstånd. Men då är man kvar i det här det som var, blev det nya normala. Och plötsligt så bara, ja, nej men gud vad härligt. Åh oh, vad roligt. Bara för att man har liksom vant sig vid en viss typ av motstånd eller nivå. Ja. Det är som en normaliseringsprocess, ganska fostrande. Ja men exakt, Och det var faktiskt eh, något som vi sa till varandra efter eh, matchen i onsdag. Så sa vi så här, gud vi måste spela tuffare mot varandra på träningarna för att annars så blir det en sån himla chock när man kommer till match och man liksom, här är det så tufft och jag kommer ingen vart och de är som en vägg och det är liksom varje gång man försöker ta sig någonstans är det som att bara dunka huvudet i en betongvägg och det är ju jättejobbigt men är man van vid det från träningarna så blir det ju mycket enklare men som att spela matchen i onsdags och sen spela matchen i söndags som ändå var mot ett väldigt väldigt bra lag det, det ska man komma ihåg det var ungefär som, eh, som jag brukar ibland eh, löpträna förut att jag hade såna här eh, viktegrejer på fötterna för att jag spände på med dem ibland när jag var ute och sprang och så sprang jag med dem där och sen när man tog av sig dem så var man ju som ett, eh, ett, ett föl på en grön äng liksom, jäk! Klar vilken spänst man hade i steget. Så man lurar ju egentligen sig själv lite grann. Men bara för att man jämför med det där när det var lite motstånd så blir det så himla lätt när det inte är det på något sätt. Och då är det ju skitbra om man tränar så pass hårt att matcherna ändå blir som ja men, vi kör hårdare än så här mot varann på träningarna. Så det här fixar jag utan problem. Det är den känslan man vill komma åt men det är svårt eh, att nå det på träning. För det blir ju liksom det blir ju något är annat artiga? i matchsituationen. Nej, men artiga är vi nog inte Men man kanske är lite lat Ursäkta, skulle du kunna flytta det på dig Så att jag kan komma fram och skjuta i korgen Nej, men man kanske är lite Oj, lat Oj, förlåt, står jag i tänker, Nej, men man tänker kanske så här också eh, Det är ju inte alltid kul när det gör ont Det, det är ju inte det, liksom Och det gör ju ont att spela tufft försvar också Det gör ju inte bara ont att spela anfall Mot någon som spelar tufft försvar Utan man får ju jättemycket smällar När man spelar tufft försvar Och det kanske man inte riktigt pallar i träningssituationen Då är man kanske lite mer så här. Jaja. Man kanske inte kastar sig på, på marken efter bollen och får brännmärken på knäna på träning men man gör det på match. Så det är liksom lite svårt att lyfta sig till den nivån. Det är också lättare på träning att säga foul om man tycker att man får en smäll när man ska liksom gå på korgen. Men på matchen så är det ju domaren som bedömer om det är foul. Och även om man själv tycker att man får en smäll så kanske domaren inte tycker att det är en foul. Så det är ju bättre att lära sig att möta så tufft motstånd som möjligt. Men det är ju svårt och göra träningssituationer matchliknande. Det, det, det tror jag många sliter med. Men jag, jag Men man lär... vill inte höja upp korgen och sätta den ännu högre upp på träning för att det ska bli ännu svårare att sätta skotten. Det tror jag är en dum idé. För, att för då, då, då kommer du ju att skjuta fel. Då skjut, kommer du ju att skjuta jättelångt och hårt när du väl är på match. Så det tror jag inte, inte är någon bra idé. Men jag, jag tänkte på en grej som du sa förra veckan i podden som jag faktiskt har tagit åt mig lite grann och nu också håller på att tala om till min syrra det är att man kan inte ha sin uppbyggnadsfas samtidigt som man har sin prestationsfas 
och då kan man inte och då spelar det liksom ingen roll för att har man inte gjort den där uppbyggnaden ja men då har man inte det och vill man, vill man ändå kunna prestera och göra sitt bästa på, på basketplan i matcherna då för, för min del då får man bara tänka men nu är det här jag är istället för att tänka att ja, men jag, jag gör uppbyggnaden nu också samtidigt så blir det säkert bra. För det blir ju inte det. För kroppen blir sliten och man hinner aldrig återhämta sig. Eh, och det får motsatt effekt från man, vad man vill ha. För att man kan inte prestera på den nivån som man vill när man samtidigt håller på att bygga upp kroppen, det vill säga tröttar ut kroppen. För att det, den blir ju uttröttad när man kör med jättetunga vikter eller eh, kör jättemycket intervaller och sådär. Så att nu har jag liksom landat i, okej okay, nu är det en ganska intensiv prestationsperiod här och då eh, får uppbyggnaden vara så länge. Då får det bara vara så att nu är det den här statusen på kroppen, eh, jag har så här mycket muskler, jag orkar springa så här länge och så här fort eh, och det som jag inte får med mig från basketträningen det får vänta tills efter den här prestationsperioden. För att jag kan inte göra allting samtidigt. Jag har kommit fram till det nu och landat i det verkligen. Jag har varit så sliten och trött i kroppen nu under många veckor när jag har försökt bygga upp samtidigt som jag ska prestera. Och det funkar liksom inte att ligga på den nivån länge, en längre tid. Och jag har sagt samma till min syrra för hon sa till mig efter, efter gårdagens match som bara, vet du vad? Jag styrketränade ju inget i veckan för hon gjorde illa sig på träningen eller vad det var. Hon sträckte sig i nacken eller vad det var. Så hon hade ställt in sina styrketräningspass hela veckan. Och, så, och jag kände mig så mycket lättare och snabbare på basketplan än vad jag gjort på flera månader. Formtoppning. Ja, men det var verkligen det. Och då, då gick det upp för henne också så här att ja, det finns en tid för att träna väldigt tungt och liksom lägga mycket fokus på styrketräna många gånger i veckan. Men det finns också en tid när man vill vara snabb och rapp i steget på basketplanen. Och de tiderna är inte samtidigt. Det, alltså, det här låter så basic. Men för mig landar det det verkligen när du sa det förra veckan. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. But it looks like a sort of medberoende insikt. Det, det låter ju så basic, men det, man måste liksom få in det i sig själv. Men det där är ju så här klassiker nu på vintern eh, och löpning. Alltså det är så halt och sladdrigt när man springer. Och samtidigt så är det många som håller på med uppbyggnadsprogram. Vi blir starkare i gymmet, de kör mycket benträning. Och benen är så tunga när de ska springa sina långa intervaller. Och så blir de så stressade över, men gud, att, så här, det här tempot kom, det är ju jättelångt ifrån det tempot som jag vill springa i, alltså på, när de ska springa lopp till exempel, om man ska kunna springa milen på en viss tid. Så förstår de inte, jag springer ju så långsamt när jag springer mina pass. Ja, fast det är ju inte nu du ska vara som bäst, så nu måste det kännas tungt. Man måste... Det kommer att spilla över negativt på de passen som man ska göra löpning om man har styrketränat benen dagen innan. Och det är ju jättesvårt att få till ett bra träningsprogram över en vecka om varje pass i olika aktiviteter ska ha 100% känsla av att man är lätt, stark, explosiv. Man kommer inte få till alla de kvaliteterna samtidigt. Men... Jag får såna flashar när du pratar om de här viktmanschetterna på vristerna. Ja. <laughs> det är så här barndomsminne. Man ställer sig i en, i en dörrpost. Och så trycker man armarna rakt ut åt sidorna. Så de fastnar mot dörrposten. Ja. Och trycker, 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 trycker. Och sen så tar man ett steg fram. Och så flyger armarna upp åt sidorna. Ja, just kommer det. Kommer du ihåg den här? Mm, jag kommer ja. ihåg den. Då var det en, en liten kille som tränade med mig som är 12. Han visade och förklarade för mig och en annan kille när vi, innan vi skulle värma upp i gymmet igår när vi kör fysträning. Och då satt han på... Det här kan man faktiskt få testa om man, om man är i ett bra läge. Man kan inte göra det ut om man är ute och sladdrar på isrally. Men man sitter med raka ben på golvet och så sträcker man sig framåt. Jag har ju så korta ben så jag når ju mina tår... <laughs> utan att det tar stopp i rörlighet på baksidan lår. Men det gör det ju inte för de allra flesta. Och då visade han så här, titta, så här långt når jag nu. Och sen körde han 20 stycken steg rumpgång. Så han satt med, med raka ben och så lyfte han en sittben i taget. En sittbensknö. Så han gick han liksom framåt, 10 steg framåt och sen gick han 10 steg bakåt. Och så visade han, när han sen lutade sig framåt, att han nådde mycket längre efter de där stegen, den här rumpgången. Oj, vad udda. Och tydligen så funkar det för att öka rörligheten. Sen måste man ju göra det då hela tiden om det skulle hålla i sig. Ja. Men det hade han läst någonstans om det var någon TikTok-challenge eller liknande. Så det måste jag prova på någon som är stel i baksida lår. Jag är ju inte riktigt det, så jag kan inte få samma effekt. Men jag tyckte det var en kul grej och en insikt som han hade fått. Det måste ju vara typ samma princip som det här att stå med armarna i dörrposten. Ja, ah, vad coolt. Jag kan ju prova. Jag är ganska stel i baksidan. Ja, du är duger. <laughs> Självinsikt. Men eh, ett knep sådär, motsvarande det där med viktmanschetterna och sen ta av dem och då plötsligt så känns löpningen jättelätt. Jag brukar göra eh, motsvarande i gymmet. Så eh, ofta så har man ju i typ alla träningsprogram om man ska köra med... Eh, maskin, låt säga att man ska köra lattsdrag i maskin så gör man ju 
kanske ett, två eller tre sätt lite lättare fast man ökar vikten. Så man kanske gör tre reps på 20 kilo och sen gör man tre reps på 30 och sen kanske någon på 35 och sen ska man göra sina, liksom, sitt riktiga sätt på 40. Ja. Så att man har som ett stegring, man har stegringssätt innan. Men låt säga att man ska göra på 40. Då kan man göra typ 20 några stycken, 30 några stycken. Och sen hoppar man över 40 och så gör man bara en på 50. Och så kanske man gör en till på 52,5. Och så vilar man och sen gör man sitt riktiga på 40. Så att nervsystemet och musklerna, de förbereder sig för 50. Men sen får de 40. Då kommer man uppleva 40 mycket lättare ah. än om 40 är den tyngsta vikten som man gör på hela det där blocket. Mm. Vilket knep! Ja, det kommer ett till coachtips. Förutom den lilla viktplattan under de stora viktplattorna på marklyftet. Ja, det gäller att ha sina luriga grejer för sig. Ja, det är det jag tar betalt för. <laughs> Förutom i träningspodden, för här är det gratis. Ja, ja exakt. Här får man med lite sponsinslag. Eh, ja, det får man leva med. Men jag har varit på gruppträning, Jessica. Ja, jag hörde rykten om detta. Det, det låter ju väldigt spännande. Gruppträning är ju sånt som jag faktiskt eh, skulle vilja göra mer om jag hade lite mer tid. För det är ganska kul. Alltså det är... Det, det, nu har jag kört jättemånga högintensiva gruppträningspass under hösten och vintern. Och då handlar det mycket om att få den här powern i... Okej, okay, varför gör det här i gruppträning och inte själv? Jo, men typ att vi, vi gör det här tillsammans. Det är ingen annan som drar ner på tempot, så då ska inte heller jag göra det. Eh, det kan ju vara liksom ett av skälen till varför jag kör de här högintensiva gruppträningspassen som man inte själv kan pressa sig så hårt i om man skulle köra hemma i vardagsrummet eller ensam på gymmet. Ja. Sen har jag kört kors i taket jättemycket rörlighet. Och då, det här hänger ihop med ett av mina barns nyårslöften att fokusera på stretch. Stretch som fenomen. Och då har vi kört både så här att ja, men efter vi har sprungit intervaller så har vi suttit i stretchrummet på gymmet och kanske tittat på det där klassiska fish med 16 stycken stretchar. Och så har vi liksom gjort alla de positionerna, den här statiska kanske att man håller 15 sekunder i varje position. Men sen har jag också så här letat på Youtube, försöker hitta väldigt de här follow-along stretcharna så att man liksom gör precis som instruktören gör och då vill jag ha en blandning det är väldigt många jättesmala tjejer som stretchar på Youtube det är liksom <laughs> de är, och det, det är för sig väldigt ofta en gullig hund med också eh, ibland är det väldigt väldigt amerikanskt eh, ibland är det lite mer åt det indiska hållet jag försöker ibland hitta fotbollsspelare som stretchar eh, jag försöker hitta kanske en kampsportare som stretchar, blanda könen blanda ålder jag liksom jobbar, vad heter det när man eh, Eh, liksom försöka täcka in alla grupper men liksom att titta på olika kroppar och att det också är lite olika coachstil på stretchen men sen blir det ju inte riktigt samma sak som att gå på ett rörlighetspass alltså i sal så mysigt eh, det fanns bara 
ett fåtal det, här var, det är liksom mittemellan jullov och sportlov när man åker iväg till fjällen de här veckorna ja. det är ju lite billigare men också lite mer begränsat utbud så jag kan tänka mig att det finns många fler klasser att välja mellan på de här hotellen när det är sportlov eller påsklov till exempel men då fanns, var det ett pass som hette Flow bara Flow och då stod det i passbeskrivningen eh, rörlighet, styrka och balans. Eh, och så tänkte jag så här, oh, det här är lite obekvämt för mig. Men ingenting är så obekvämt som att gå och simträna. Så då har jag liksom <laughs> förskjutit normen där. Eh, då var det jag och två kvinnor till som var deltagare på passet. Det var nedsläckt, vi fick varsin yogamatta- och så var det en tjej som jag förstod också jobbar i spat som höll i klassen. Och jag var lite frussen efter att ha, ha åkt skidor. Och liksom, jag bytte till lite andra kläder men jag var, var inte så genomvarm. Så jag hade ganska mycket kläder på mig i början. Eh, så var det en lugn spellista. Och så presenterade hon klassen som i att det är en blandning. Det är lite yoga. Det är lite... Och vad heter han? Eh, Linus Johansson. Från, han är väl uppe också någonstans Dalarna. Eh, och det heter ju... Jag vet Gud. inte vem det är. Nej, Om vänta, du tänkte jag att det skulle säga. ringa en klocka. Ett koncept. Ja, men det här är ett koncept som jag har kört med honom. Eh, nu tappade jag vad det hette. Hans koncept heter... Eh, han kör ju mycket. Han är från Hudiksvall. Han, eller han bor i alla fall. Han kallar sig för friskgymnasten. Soma Move. Jaha, jaha. Okej, okay, det har jag kört ganska mycket på Yogobi. Ja, exakt. Jag tror att det är ett av de populäraste passen på Yogobi faktiskt. Ja, det är väldigt kul för man blir svettig och lite flåsig liksom. Det är ju ganska jobbigt. Det var ganska jobbigt det här. Så hon sa, det är lite yoga. Det är lite inspirerat av Soma Move. Eh, och sen så är det eh, lite styrka. Så då tänkte jag så här, ja, det, det kändes väldigt mjukt paketerat. Och eftersom det var som noll förkunskapskrav så då tänker jag att ja, men jag, jag går dit och, gör, liksom, och är med. Sen var jag ju inte sugen på att okej, okay, ska jag bli ännu tröttare nu? Jag vill ju ha det här passet som ett återhämtningspass. Snarare än att stå... Tre gånger en minut i en hög planka. Jag kommer alltså kom inte orka. Jag var så trött i alla små musklerna kring bålen efter längdåkningen. Men då var det så mysigt. Så då började hon med att vi fick en liten, liten skvätt. En, en, en olja som var, den var lite parfymerad. Skulle man grugga den på handlederna och handflatorna. Alltså gud, det här var så mysigt. Och så skulle man sätta handflatorna precis framför sitt ansikte. Så skulle man andas in fyra djupa andetag av den här essensen. Alltså det var så mysigt. Redan där jag bara, jag är helt sån. Jag, är helt, du kan säga, du, jag kan göra vad som helst efter den här intron. Men sen så förklarade hon passet som i att det är fyra stycken flow. Då, fyra sekvenser som man liksom jobbar sig igenom och de blev, de blev liksom längre och längre och sen så sa hon hela tiden, vi börjar på nivå ett. Ja precis, och för då de byggs den... på liksom. Ja, och då var den väldigt basic. 
Och då kände jag att jag kunde titta på henne. För jag har ju lite svårt det här när man ska titta på någon. Lyssna samtidigt och utföra. Jag vill gärna liksom stå och titta stilla. <laughs> Ett helt varv. Och sen kan jag så här försöka göra samma sak. Men nu skulle man göra allting samtidigt. Hon hade sån bra röst. Hon var så trygg. Och så sen nu lägger vi på till nivå, nivå två. Stanna kvar på nivå ett om du vill. Och det var in och ut ur hunden. Och det var kobran. Och det var lejonet. Och det var trampa med hälarna. Du vet den här hunden som, som du var helt besatt av ett tag där. När man ska liksom upp med rumpan i taket och så ska man trampa ner hälarna mot golvet. Ja. Det, var inga re, det var inga regler utan det var väldigt så här vad känner du för att göra här? Och jag bara, oh, jag känner för att rulla lite på höfterna. Så fyra sådana flow. Det var ganska tufft för handledarna. Det brukar jag alltid tänka på. Om jag tycker att det är tufft för handledarna att stå mycket i de här plankorna. Men det var ändå liksom... Man kom ur handledspositionerna och gjorde andra grejer emellan. Så då ändå orkar man. Och det var så mysigt. Och så samtidigt... Så den här wellness-salen som du kallar den ligger liksom i baren kan man på något märkligt sätt förklara. Det är ett rum Aha. som är... Så jag hörde afterskin utanför. Men vi kunde liksom sluta in oss och så efteråt så vi, vi tre deltagare, vi var ju vi var så nöjda, vi var så mjuka och så lugna alla musklerna var som du vet som det som du älskar, när musklerna bara är så här mjuka, smidiga varma, ja. man känner som att man kan nå hela vägen upp till taket om man sträcker på sig ja, man känner sig som så, en ormänniska brukar jag tänka det var verkligen ormänniska och jag hade mina raggsocker på, det var så mysigt, och så, jag har ju sånt kort avstånd mellan min hjärna och min mun. Det tycker ju säkert det är ju bra i träningspodden sammanhang. Men ibland så går det lite för fort. Så jag säger det som jag tänker. Nämligen Åh. Men jag förstår inte. Det är ju inte vi tre som ska vara här. Det är ju alla de andra gästerna på hotellet som skulle ha varit med på det här passet. För vi tre är ju de rörligaste på hotellet. Det är vi tre som har bäst kroppskännedom. Som verkligen vet hur våra höfter funkar. Alla de där som satt och drack öl. Och liksom har... De är ju, har ju inte särskilt, kanske tränat särskilt mycket för att de ska åka skidor en helg. Det är de som ska komma och mjuka upp kroppen och stanna kvar på nivå ett och bara mysa. Sen kan man ju ha afterski också. Men jag var tvungen att, och eftersom jag inte hade hört uttrycket flow som gruppträningsformat förut. Men det var tydligen en kompis med mig. Hon var ja men gud flow. Då hittade jag, det finns massa olika koncept så här, yoga flow, då är det ganska mycket ashtanga. Sen finns det eh, gymmix flow som eh, jag tror gymnastikförbundet eh, jobbar med. Så jag hittade ganska mycket så här, material för om man vill så förstå vad det är för övningar. Men nu, jag tänkte att jag kanske, det här är någonting som jag skulle kunna göra lite mer hemma på vardagsrumskott. Jag tycker inte om när man ska stå kvar så himla länge och spänna och skaka. Utan in och ut ur positionerna. Så lite grann träningspodden testar. Flow. Underbart låter det ju faktiskt. Men jag kan ju, då kan jag ju rekommendera om man nu har ett konto på Yogobi. Jag har inte det längre tyvärr. Jag saknar det ganska mycket. Men, men om man har det så finns ju sådana här sommarklasser där som man kan göra. Och jag tyckte, jag uppskattar verkligen dem. Jag gillar också det där väldigt pedagogiska med att man bygger på. Ungefär som man gör på klassiska gruppträningspass när man går på step up eller på aerobics och sådär. Och det är bra för sådana okoordinerade 
dårar som jag <laughs> som liksom inte kan få ihop två rörelser i ett jag måste ta en i taget och så bygga och bygga och bygga och det gör man i det här soma flowet så att jag kan förstå att du verkligen gillar det där det är ju väldigt eh, instruktörstungt alltså jag kan tänka mig att Klickar man inte med instruktören eller om instruktören upplevs som otrygg eller inte har koll på flödena, då kanske man börjar störa sig. Så att har man hittat en instruktör som man känner att man klickar med, oavsett om det är alltså live, fysiska pass eller online, då ska man ju hålla sig fast vid den. Kanske inte hatta runt så mycket som jag gör. Men vet du vad jag ska göra eh, den här veckan? Berätta. Jag ska åka slalom. Vad? Ja, återigen spontanare från min sida. Tittar i kalendern såg. Jag har ingen basketmatch nästa helg. Hmm. Okej, okay. då åker Sam och jag till Kungsberget. För resten oh. av familjen är upptagen så det blir bara Sam och jag. Och det ska bli jättekul och vi är så peppade. Alltså Sam älskar att åka skidor. Alltså, han, jag tror att han skulle vara en sån... Hade han växt upp som jag växte upp med skidbacken runt hörnet. Han hade varit i backen varje dag. Det är jag helt övertygad om. Han älskar det verkligen. Han älskar vinteridrott. Han tycker att det är så kul. Så han är aspeppad. Jag hade lite problem att få honom att vara med på skidskola även i år. Han har gått två år i rad på skidskola. Och så sa jag så här, men jag har anmält dig nu till skidskola. Han bara, va? Nej, jag ska inte gå i skidskola. Jag kan jag redan kan allt om åka skidor. <laughs> jag bara, mm. Men Sam, du vet, det finns fortfarande saker du kan lära dig. Nej, men jag kan allt om åka skidor. Jag kan bromsa, jag kan svänga. Jag bara, ah, ja, det är väl ungefär basic. Det är det det går ut på. Men till slut gick han med på att eh, gå i alla fall kort stund i skidskola. Så han Kungsberget ska... är ju så bra. Jag älskar det. Det är så perfekt när man har med sig små barn. Alltså skulle jag själv åka som vuxen, om Patrik och jag skulle åka själva så skulle jag kanske tycka att det var lite för små backar faktiskt och lite för korta backar och så men när man åker med barn är det perfekt för både Jack och Dylan, de kan man bara släppa iväg själva, nu ska jag inte dra med den här gången men de åker ju själva hela dagen och jag känner mig helt trygg med det fast de inte åker super mycket och Sam, det, det går utmärkt för honom att åka, man börjar träna i en pytteliten barnbacke med egen barnlift där de får åka själva i knappliften och trillar de så trillar de, ja, ja det gör ingenting och de kan åka ner själva utan att bli påkörda av någon vuxen utan att de kan slå sig det går inte så fort så att de kan åka in i grejer eller så, så börjar man där och kör lite där och sen ger man sig ut och då finns det massa med gröna backar som, som passar för barn så att det är superbra verkligen för små ungar. Och då tänker jag att när han är på skidskola då hinner jag åka själv och eftersom det inte är sportlov eller påsklov så är det förhoppningsvis inte så långa köer så då kommer jag hinna åka säkert tio åk när han är på skidskola minst. Och då får jag mitt liksom. Sen är jag nöjd. Sen kan jag åka med honom resten av dagen och så kan vi bara mysa och titta på tv och softa i, i våran lilla lägenhet. Det kommer bli kanon. Gud vad härligt. Jag, jag tänkte att jag skulle kolla på tv till nästa veckas avsnitt av träningspodden. Jag har en lång lista på tips på träningstv att titta på. Du skämtar. Har du igen börjat kolla på träningstv här? Eller är det sånt som du själv vill se? Nej men det här är sånt som folk 
i allmänhet <laughs> vill att jag ska titta på. Och då kan det vara så här att de vill att jag ska titta på det för att de vill prata med mig om vad jag tycker och tänker när jag har sett det. Men sen kan det, det är det också för att jag tycker att det är så himla roligt med artiklar och tv och dokumentärer om tränings folk. Ja, okej. Okay. Ja, dela med mig av listan så kanske det är så att du eh, jag kanske också blir sugen eller så är det något jag har sett redan, det vet man aldrig. Nej, och nu, nu, nu kommer dock lite konkurrenter Jessica till dig. Nej, inte... du, du får inte se mästarnas mästare. Nej. nej. Nej, 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 det finns bara ett original. Ja, det är bra. Perfekt. Ja, nej, nu jag var med att jag var inne på via play. Ja, ja det, det, det är lugnt bara det inte liksom är en riktigt riktig konkurrent. Nej, men det, det här är min eh, PT-kund Anna-Karin som är en riktig alp, alpin eh, fantom som tipsar mig. Ja. Eh, gulddrömmar. Och då blandade jag ihop det direkt med det som var förra året när det var längdåkningslandslaget som följdes ja, under försäsongträningen. Men den hette väl någonting annat. Vägen till målet eller någonting sånt där. Men här är... Eh, då följer de Alpina landslaget, Freestyle och Friski landslaget och Länglandslaget inför kommande VM. Eh, så den heter Guldrömmar och då finns det tydligen eh, Anna Sven Larsson och Sara Hektor, de kör sevintunga knäböj. Så ah, det... <laughs> spännande. Det har jag. Ja, och sen eh, fick jag tips av samma tjej eh, som handlar om den no- norska störtloppsåkaren Åmot Kilde. Uttalas det så va? Ja. Eh, och det roliga var att hon hade precis varit och sett honom tävla och vinna för några veckor sedan i Kitsbil, den klassiska alpina skidorten. Eh, och han är ju tillsammans med Mikaela Schiffrin. Just det, just det. Det var det jag tänkte. Så jag var Kärlek på lasarett. Mm. Eh, och Mikaela Schiffrin, hon håller ju på, undrar om hon är klar eller om hon har ett lopp kvar eller ett år kvar. Men hon vill ju eller vi vill, eller folk vill att hon ska slå Ingmar Stenmarks världskuppsseger result- rekordet. Ja, jag tror att hon har hon en klar? kvar faktiskt. Ja. Jag tycker och då, att jag läste det senast. Ja, men det är ju väldigt kul. Det är ju, och jag, jag gillar ju... Det finns ju så här roliga klipp när sportjournalister intervjuar fotbollsspelare när de sitter uppe på sådana presspodier och också eh, manliga tennisspelare. Och så säger de så här, oh, you are the first one winning. Och sen så är det något då som den har vunnit. Ja. Och då så, så, så rättar de här manliga sportstjärnorna, journalisterna och säger I'm the first man. Ja. Men typ att det finns ju jättemånga kvinnor som har tagit de här rekorden innan, men ingen man har gjort det. Mm. Men då är det, till, är det eh, till exempel barmarksträning för det norska landslaget i avsnitt två. Så det är kul att kolla när de springer, när de springer på asfalt och när de kräks i backen, när de springer backintervaller. Ja. Sånt tycker jag är kul. Ja. Och sen så eh, ska jag titta på om det är ett eller två avsnitt av Superstars. Ja! Det är det du ska. Där kom den. Jajamän. Där kom den. Det och... andra avsnittet sänds idag när vi poddar så att när ni lyssnar på det här så har det gått två avsnitt på kanal 5 och det finns tror jag tre eller fyra kanske till och med på Discovery Plus. Mm. Tre tror jag. Ja. Jag tror att det kommer ett extra när det kommer ett nytt. Du ser, jag har så mycket framför mig. Men sen eh, vill jag också tipsa, för det här är inte någonting att titta på tv, fast det känns som man tittar på tv för det är en grafiskt väldigt snygg artikel och jag kallar honom alltid för 
den andra normannen och det är för att den första normannen för mig det är Björn Dali. Ja. Och den andra normannen som jag aldrig kommer ihåg vad han heter för då kommer alla så här börja så här, ja men är det han? Är det den där? Nej nej nej. Och sen kommer jag på Anders Auckland. Ja. Det är den andra normannen. Det här är en artikel från eh, nrk.no. Eh, den heter eh, 50 år gamla Anders Auklands kamp mot den biologiska klockan. Han är 50 år och han är så sinnessjukt bra form. Då har de gjort en, en riktig scanning av allt i hans kropp. Skelett, muskelmassa, blodvärden, kondition... Tutti. Och så tittar de på så här en 50-årig elitidrottare. Hur ser den kroppen ut? Ja, hur ser den ut? Gud vad spännande. Jag är ju snart 50. Inte elitidrottare visserligen. Men, men jag närmar mig ju den åldern. Det var spännande att höra. Hur såg den ut? Eller, det alltså, får man inte veta. Det får man veta i serien. Man får, man får, det, här, det här är en jättegrafiskt eh, stark eh, artikel. Så det känns som att man tittar på tv fast det är liksom en tidningsartikel. Jag kan länka den på vår Facebook-sida. Och det visade sig att på det här jättestora loppet Marcia Longa. Mm. Då eh, kom han på plats 34. Och då var han knappt två minuter efter vinnaren Emil som är 27 år. Och Petter Nortug som är 37, han var bara hundradelar snabbare på plats 33. Oj! Så där, vi snackar om en 50-åring som verkligen, han utkämpar en kamp mot den biologiska klockan men än så länge verkar det ju som att han faktiskt vinner. Och jag tänker på många av, av oss kvinnor som faktiskt blir liksom uthålligare och starkare och explosivare ju äldre vi blir för att vi försöker kämpa mot den biologiska klockan medan andra resignerar och liksom eh, klart man kanske man får slå på takten men man kan ju, behöver inte definiera sig med sin biologiska ålder Nej, men eh, bara ett litet insikt där att män faktiskt, ska vi komma ihåg har ju liksom inte hormonerna att jobba med på samma sätt som kvinnor har så att det är lite fubbigt att jämföra kvinnor och män när det gäller kampen mot den biologiska klockan. För absolut, det sker ju hormonförändringar i män också när de blir äldre. De får ju mindre testosteron och så vidare. Men, men de går ju inte igenom klimakteriet till exempel. Och den stora hormonförändringen som påverkar kvinnor i flera år. Så att vi har ju faktiskt lite kämpigare i våran kamp mot den biologiska klockan. Jag tänker... Eh, jättemycket på att jag nästa år fyller 40. Men jag minns ju så enormt nära i tiden, i mitt minne när du fyllde 40. Ja, jag vet, det är och hemskt. Jag, och jag var, men Jessica <laughs> jag tänkte att du var så gammal du har gjort allt i livet, hur många liv har du levt? Och så här och så säger jag själv där, ja men, jo, men du har ju liksom du har ju haft, bara sedan du och jag lärde känna varandra så har du haft tre olika liv. Och jag står ju och stampar i samma liv, upplever jag själv, för att man är sig själv närmast. Men så inser jag nu när jag fyller 40 snart, jag bara, nej, hallå, det är bara 40. Jag, alltså, ja men jag... alltså, eller hur? För det är ju därför man tänker så här, men alltså, alla ungdomar som tror att man är så gammal när man är 40, snälla. Man är precis likadan, alltså man känner sig inte dugg annorlunda. Eh, men nu kan jag säga, när jag nu eh, är 47, jag känner att jag har blivit lite äldre. Jag känner faktiskt det. Det är lite jobbigt. Men alltså, det gör mig egentligen inte så mycket. Men jag känner skillnad. Jag känner att jag är så här, 
osugen på att vara uppe sent på kvällen. <laughs> jag tycker att det nya 03. Nej men det är lite så här, jag tycker inte att jag verkligen 21 är det nya 03. Jag tycker inte att det är så kul att festa. Jag känner lite grann så här, men varför ska jag börja lära känna en massa nya människor nu? Varför vitt med det? Jag känner en massa människor redan. Det kan väl räcka. Alltså man är inte lika <laughs> intresserad av att lära känna nya människor är märkligt nog, för det har jag ju varit intresserad av hela livet egentligen och tyckte att det har varit väldigt kul och, och sådär så att jag känner att jag fan i mig har blivit lite äldre, också är det lite grann så här med kläder, för jag, jag har ju verkligen stått på barrikaderna och slagits för rätten att få bära trasiga jeans, korta jeans, shorts eh, och eh, typ t-shirt och converse eh, hela livet om man vill och nu känner jag så här, men de här jeanshortsen de känns lite korta. Och jag vet inte när det här hände. Jag vet inte när det här hände. Och en buskort är inte okej okay längre. Nej, men alltså, nej, jag tycker inte att det ser. Det, det, jag tycker inte att det liksom klär mig längre. Och nu kan jag tänka så här, varför passar jag inte på att ha mer kortkort när jag ändå trivdes i det? Och tyckte att jag var dösnygg i det. Och nu tycker jag inte riktigt det. Nu är jag så här, jag känner mig inte riktigt bekväm i den här korta kjolen eller de här korta shortsen. Och det, och det är så konstig grej För att jag har verkligen varit så här, Men jag kommer att vara ung hela livet Och så nu, nej Jag kanske inte är det längre Och jag är ganska okej okay med det Det är det som är det sjuka Det är liksom inte så att det känns så här. Om jag önskar att Utan bara så här, nej men det här är, det här är också okej okay På något sätt Nu låter det som att jag är hundra år, det är jag ju inte Men det, det har hänt någonting En liten liten förändring Kan jag skönja i mig själv men är det, är, jag, jag får fram ett ord nu framför mina ögon som jag ibland kan tycka används eh, dominerande som en med negativ betydelse. Och då använder man det lite grann för att trycka dit någon och mena på att den måste skärpa sig och engagera sig. Åh, oh, du är så obrydd. Men jag tänker ju att du har blivit mer obrydd och att det är positivt. Ja men det är nog det För att jag har nog blivit lite mer obrydd Det är som att jag bryr mig lite mindre om eh, Lite lite mindre om det här Att jag måste liksom vara omtyckt Och jag måste Vad tycker andra om mig och, och sådär Jag bryr mig lite lite mindre om det Jag är ganska ointresserad av att Till exempel läsa skvaller Eller hålla reda på vad andra gör nu Jag får tvinga mig själv Att hålla på med sociala medier För att jag är inte så intresserad det är obrydd. Ja, oh. men, men lite, det är lite skönt. Det är lite skönt. Fast jag kan också känna så här. Jag måste bli lite mer brydd kring vad familjen och min kära sambo så tycker. <laughs> det, det måste jag bli för att, för att inte bli en så här gammal enstöringskvinna som bor ensam med alla mina katter och mina hästar. Och så bara sitter och är jävligt obrydd och, och går mina egna vägar. Dit vill jag inte komma. Så att jag, får, jag får skärpa mig lite. Men någonstans är det lite skönt. Så nu vet du vad du har att vänta. 40, då är man fortfarande. Fan, det är klackarna i taket. Man är ung, man är som man är 20 i huvudet. Men man börjar liksom bli klokare. Det känns bara bra. Men man är fortfarande snygg. Man kan ha på sig allt. Man är inte orolig för rynkar. Det, det är lugnt. Liksom. Men du vet vad du har att vänta när du har kommit en eh, sju, åtta år till. Då börjar oh. du bli obrydd. Då börjar du bli obrydd. <laughs> Men jag längtar lite dit också. Jag, tycker, jag, jag älskar att omge mig. Alltså jag har så mycket... Oh, gud vad hemskt. Jag, det menar inte vad det, det låter. Jag menar inte så, jag det så det mycket gammal. Jag har så många äldre människor. Äldre kvinnor. 
kvinnor runt omkring mig och de är så obrydda och det är så tillfredsställande. Alltså lämnar de där 20-25 hingstarna tjejerna bakom sig och så går man liksom 10-15 år uppåt. Och då, det är så mycket roligare. Ja men för jag kan verkligen tänka när jag läser så här, det är ju så mycket... Alla ska ju tycka hela tiden. Det är så mycket krönikor och alla bara tycker om precis allting. Och så kan jag bara tänka så här, men hur orkar ni bry er om det där? Du vet, jag kan nästan bli upprörd när jag läser att det bara, hur orkar du lägga så mycket energi på de här skitsakerna? Liksom lämna det bara. Men jag var ju likadan själv. Jag la också otroligt mycket energi på skitsaker för en 15 år sedan kanske. Otroligt mycket energi. Men nu kan jag tänka bara så här, hur orkar ni? Hur orkar ni? Oh. Ja, men du, att se om sitt eget bo lite grann. Ja. På, vad, på, vad finns det här hemma? Ja, ja faktiskt. Det, det är på något sätt lite tillfredsställande men också lite obehagligt. Men det var en liten passus i det här med, med kampen mot den biologiska klockan. Ja, jag återkommer när jag har eh, grottat ner mig allt det här. Se, jag ska kolla... Just det, som skillnad mellan 25 och 50. Hade du, det är ju äh, intressant. Hade du något mer tips på... Nej, det var, det var det jag hade. Plus då att jag har två riktiga avsnitt och eventuellt extra material, material för Superstars. Jag, alltså, jag kommer bänka mig. Jag vill gärna höra från dig också vad du säger om prestationerna. Så att du får gärna kolla i kapp så att jag kan få lite, lite input på vad du säger om deltagarna och så. Ja, jag har ju sett en trailer som hintar om en av mina favoritgrenar. Vilken är det? Hänga i ringar. Ja, ah, det, det, det är en mardrömsgren. Ja, ah, och jag såg att de var tejpade så de dessutom är obekvämt tjocka. Och vet du vad, de där ringarna, för jag har ju provat hänga i dem också. De är inte sköna att hänga i. Alltså, de är, det tar så på greppet. För de är jättetjocka, som du säger. Och de är liksom inget skönt material. Man får inget bra grepp, känns det som. De är verkligen en mardröm. Jag tror inte att många skulle orka hänga särskilt länge i dem där. Det finns ju motsvarigheten till förr i tiden på karneval eller så här marknadsscams. Du vet att man så här, skulle testa en utmaning och så tänker man hur svårt kan det vara. Och så betalar man men mannen 20 lapp och så visar sig att det var jättesvårt. Jag, jag kan inte ge exempel, men, ja, men sån här, ja, men, karnevalsscams eller marknadsscams. Sådana där grejer som ser så himla lätt ut. Och så ja, de lurar man, den. Så man tänker de så här, det kommer vara skitlätt att vinna det här priset. Och så är det inte alls det. Nej, exakt. Och det finns ju så här, alla fitnessmässors scam-variant. Vet du vad det är? Nej. Det är ett räcke som du ska hänga i- och sen så kommer du liksom kunna vinna ett flak med sån här eh, träningsdricka med massa koffein i. Eller så kan du vinna bars eller ja, priser för så om du kan hänga i 30 sekunder, en minut och så vidare. Och det ser ju så himla lätt ut för det är bara ett räcke att hänga i. Och vissa, många kan ju hänga ganska länge i räcken när de bara, bara hänger. Men problemet är att räcket som du hänger i rullar. Så den sitter, det är inte ett fast räcke som det finns på alla gymmen utan mm. den snurrar. Och jag kan säga, du, du kan ta, det är många som inte ens kan hålla fler än några sekunder när den här inte går att låsa in. Och det är lite samma sak med ringarna där. Att det, liksom, det, är, det är svårare än vad man kan tro och dessutom axlar och skulderblad. Oj, oj, oj. Det ska bli så kul. Jag är pepp på Superstars i år. 
Ja, vad roligt. Det ska bli ja men det ska bli riktigt kul att höra vad du vad du tycker och tänker när du har tittat i kamp. Men det låter ju som att vi har ganska mycket material att komma med även nästa vecka helt enkelt. Ja ja men och sen blir det nedräkning till kortvasan. Spännande. Det gillar vi. Tävling är kul. Ja. Stort tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av träningspodden. Lite fler träningsmim som jag vill att ni ska skicka till Jessica eller tagga in henne i. Hon behöver lite mer inspo. Ja, jag behöver mer. Skicka mig mer. Tagga mig i fler. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram. Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. AdWanted UK is the provider of single-source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader from AdWanted UK.